0: Hola, buenas tardes, frías tardes Pero aquí estamos de nuevo Empezamos este año Y empezamos con mucho, mucho, mucho frío Pero acordaros de que somos Dale voz Hoy traemos muchas cosas Traemos cosas Y se me, me vino a la cabeza decir Frescas Porque seguimos con mucho frío pero entre todo, quiero recordaros, Somos Dale Voz, somos un programa que somos de la UTACA, de la Unidad del Tratamiento del Alcohol y otras conductas Adictivas. Quiero recordaros que estamos en la Casita Azul, en la Plaza Lashes de Horro número 2. Y quiero recordaros también nuestro teléfono, el 981-293000. Y seguimos, Somos Dale Voz. Y ya no quiero, no quiero cansaros con más cosas, simplemente quiero deciros que os deseamos un feliz año a todo el mundo, que estábamos deseando volver y tan deseosos que vamos a empezar con nuestro sumario. a ir empezando con El Rincón de la Mari que nos trae también sorpresa Continuaremos con Emilio Burgo y un nuevo Así te lo cuento Seguido nos encontramos con la Xoxo a ver qué nos trae, qué nos cuenta La Coromoto, cosas nuevas, cosas frescas. JWH, que volver a atacar, que nos sorprenda. Y cerraremos con la sección de Ruperta. Impresionante, seguro. Pues buenas tardes de nuevo. Vamos a saludar a la Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas tardes. O algo más que congelado,
0: ya no lo sé. <risa> Pero acuérdate de que el frío conserva.
1: Se olvidó entonces de mí, ¿eh? Como los reyes mamos.
0: Nah, seguro que no, hombre. Yo te veo igual que el año pasado. Perfecta. Estupenda. <risa> Genial. Cuéntanos, Mari, ¿qué nos traes hoy?
1: Una sorpresita. Vamos a hacer una
0: entrevista un poco...
1: Es, a ver, el tema de, de la entrevista bueno tiene que ver con temas judiciales, que podría ser muy normal, pero bueno, posiblemente lo que la haga diferente sea el perfil de nuestra invitada, con esto ya digo que es mujer, uh -huh. pero vamos a empezar entonces. Vamos allá, hola Niceto. Pues hoy el tema de nuestra entrevista, si me permitís todos los compañeros, compañeras, yo haré un poquito de pregunta al principio porque estoy muy metida con, con nuestra invitada. Ella luego vosotros también podéis hacer preguntitas. Os voy a presentar a una mujer de 60 años, aficiones lectura, deporte, independiente, trabajadora, soltera. ...tuvo parejas, pero está soltera... ...vive sola, tiene familia... ...totalmente normalizada... ...pero este tú aquí que hoy la tenemos... ...porque está cumpliendo una medida judicial... Y ...es curioso... ...como a veces metemos... Eh, ...en el mismo saco... Eh, ...a un montón de personas... ...bueno, donde se nos indica que son delincuentes... Y a veces, bueno, creo que el sistema judicial... Algo dijo Niceto en algún programa, este respeto, cuando vino un chiquito que estaba en la cárcel, ¿no? Sí. Y que unas... Bueno, uno... Algo indicó allí que después me gustaría que lo volviera a decir porque creo que se repite el tema, ¿no? Que el sistema judicial parece que es un poco incongruente a veces, ¿no? Con las personas, pero bueno, más con las personas que con los delitos que cometemos a alguna persona. Hola María. Hola. 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 <ríe> María está cumpliendo una medida de seguridad en nuestro centro, está cumpliendo unas cuantas jornadas en beneficio de la comunidad por un delito que ella asume, vale, no quiso ni defenderse para acabar todo el proceso judicial que le estaba, era un quebranto de cabeza para ella, cuando... Eh, el delito es en el ámbito doméstico, ¿no? Es violencia en ámbito doméstico. Sí,
2: sí, así lo declararon en el juzgado.
1: Vale. Su, su familia, ella, deja toda su vida para cuidar a su madre, ¿vale? Su casa, su trabajo, todo, se desplaza del lugar y va a cuidar a su madre porque estaba enferma. Y este, tú aquí, bueno, madre con unas características <coughs> ...con unas determinadas enfermedades... ...que las hace especial en el cuidado, ¿no? Eh, a los pocos meses... Un, ...un vecino... ...la denuncia... ...y este tú aquí que llega al juzgado... ...con todo el re revuelo que esto supone... ...sí, sí... ...vale, entonces se vio tan perdida... ...que ella prefirió... ...no defenderse... No, ...que no se celebrara juicio... ...y que las partes llegaran a un acuerdo... ...a pesar de que... Eh, ...su familia... ...quería pues testificar... ...iba a testificar a favor de ella... ...no quiso ni llegar al juicio... ...asumió... ...una culpabilidad... ...que no se llegó a demostrar... ...pero que ella la asume para... ...acabar con todo el proceso judicial... ...y poder seguir adelante un poco con su vida... ...esto implica una orden de alejamiento... ...de madre y toda la familia, y, re, y bueno, y tiene que volver a empezar. María, ¿qué supuso para ti todo este drama, todo este proceso?
2: Pues supuso un disgusto tremendo, que creo que lo de las denuncias se está sacando un poco de contexto, que ahora ante la mínima pues ya se va a denunciar, y creo que eso no beneficia a nadie, ni a la justicia, que la están construyendo para casos importantes. Y bueno, el disgusto que a mí me supuso fue horroroso. Y claro, eso ya te queda ahí para toda la vida, ¿no? Es un antecedente que te queda ahí, que te puede perjudicar en muchas cosas. Entonces yo creo que, bueno, está bien denunciar cuando hay pues, una base, es que tenemos que, que mirar... pues Defender a la gente mayor, a los niños, a bueno a quien lo necesite, pero tampoco no pasarse de la...
1: Esto lo dice porque la denuncia lo puso un vecino, ningún, no ningún familiar ni sus hermanas, que son las que ahora están asumiendo el cuidado de la madre. Por supuesto, cuando ella asume culpabilidad sabiendo que le va a perjudicar en todo. Es decir, a la hora de la herencia, pues por la haber asumido una responsabilidad, una culpabilidad, toda herencia a la que ella tuviese derecho, sus hermanas podrían opinar algo y no tener derecho a esa herencia, precisamente por el maltrato que en, en la teoría vio este vecino, que después ni testificó tampoco, pero bueno, estas cosas que pasan. ¿Tú crees que si fueras un hombre esto pasaría también?
2: Yo creo que no Sinceramente creo que no Que todavía están mejor considerados que nosotros Y que a los hombres se les da más licencia para todo Y si le pega un grito a su madre, que fue lo que hice yo, nada más Pues que se le pasa Bueno, pues se lo pegaría porque se lo tenía que pegar En cambio yo, pues no
1: Quiero relacionar, porque claro Ella está allí cumpliendo los trabajos en beneficio de la comunidad ella en su momento asumió que había recurrido un poco al alcohol para evadirse un poco de la situación sin tener un problema de alcohol grave, si pudo tener un determinado consumo perjudicial que posiblemente este la afectara a la hora de mmm, la fuerza del grito. Ella no considera que sea un maltrato, su familia tampoco. Pero bueno, todo el desajuste que se produjo en su vida, ella tuvo que romper con toda su vida. Tenías, fue la mujer independiente de la casa, uh
3: -huh. de
1: toda la familia. Se fue lejos, estuvo a puntito de casarse, uh -huh. ¿sí?
2: Sí, sí. Y casi lo dejas
1: en, altar, en el altar.
2: Pues sí, cuando era muy jovencita me di cuenta que me estaba equivocando. ...y ya con los regalos de la boda en casa... ...pues hablé con él y le dije que yo no... ...bueno, él también se daba cuenta de que yo no... ...no era todo lo feliz que tenía que ser... ...entonces pues eso... ...en mi familia, en el entorno... ...pues también ya me dejó ahí como un poco... ...cuidado con esta que hace cualquier cosa, ¿no?
1: Te, te alejó un poco tu familia... Sí, ...a sí, raíz sí. de esta decisión... ...sí, sí... ...matriarcado... ...hermanas mujeres, madre... El padre pintaba poco. El padre pintaba
2: poco. Cuando estaba, que casi nunca estaba, pero bueno.
1: Madre autoritaria, que cuando ella decide, pues si lo pensamos bien, cuando ella decide no agobiarle la vida a otra persona, porque no la quiere, cuando piensa en el futuro de la otra persona también, pues todo el mundo se le vino encima.
2: Sí, sí, porque según mi, mi madre... Y... Todas las mujeres de mi entorno a un hombre no se le deja, en todo caso tiene que ser él el que nos deje a nosotras, ¿no?
1: Qué pelotitas, por no decir otra cosa, le echaste. Te fue bien la vida, María.
2: Bueno, eh, tuve momentos buenos, momentos malos, como todo el mundo, pero si me hubiese casado hubiese sido absolutamente desgraciada día y noche. Y así, bueno, tuve ratos buenos, ratos malos. Con pero,
1: aquel señor, dices. Con
2: aquel señor, efectivamente.
1: ¿Quién es novio ahora?
2: Sí, tengo parejas. Bueno, no, hace mucho tiempo. No ya.
1: escuches nada, ¿eh? no estás diciendo <ríe> nada, ¿eh? no dejo nada, nada, lo referente a otro señor. <ríe> Sucede esto donde el alcohol también nos ayuda a que nuestro humor no sea lo más estable posible. Cuando entramos en una discusión, pues a lo mejor tenemos un, unos decibelios un poquito más alto la voz. Alguien lo traduce como un maltrato, te, te denuncia, te rompe la vida. Y ahora, eso es todo lo negativo, lo malo. ¿Cómo nos incorporamos ahora a la normalidad otra vez? Porque tuviste que volver a buscar trabajo, casa. Uh -huh. ¿Qué pasó?
2: Pues tuve que volver buscar dónde vivir, porque yo tenía alquilado un piso que lo dejé, por supuesto, para irme con mi madre. Pues que era volver a buscar trabajo. Bueno, gracias a Dios conté con la ayuda de, de mis amigas, de mis amigos. Y que yo ya soy mucho más fuerte que hace unos años y tampoco no me. Bueno, no me causó mucho trastorno. Ya conozco mucha gente y, y gracias a Dios la gente que me conoce de verdad, pues pues supo que, que, que podían ayudarme, o sea que confiaban en mí,
4: me ayudaron muchísimo.
1: Que, creo que te quieren hacer una pregunta por Sí, allí. Hola.
4: Eh, quería. A ver, una mujer, eh, en cualquier época, ahora o antes, eh, que decide en esas circunstancias no casarse. Uh -huh. eh, se convierte en una mujer a la que el resto le tiene miedo, más allá de, de criticar ¿no? Uh -huh. de porque te casas, te vas a quedar sola el resto de tu vida y todo uh -huh. esto pero ¿cómo te afecta eso en tus relaciones eh, posteriores no solamente con tu pareja actualmente, uh -huh. sino con la, el resto de las mujeres o familiares que tienes alrededor eh, el que hayas tomado esa decisión porque no es fácil porque te van a decir, te vas a quedar sola uh -huh. te vas a quedar para vestir santos como dicen por ahí uh -huh. ¿cómo te afecta y cómo te cambió eso ahorita? ¿Te hizo más fuerte? ¿Te hizo más decidida? o. Me hizo más fuerte, pero también tuve que aguantar pues, que mucha gente se
2: apartara de mí, así descaradamente, tanto hombres como mujeres. ¿eh? No, solo, no solo mujer, más mujeres que hombres, curiosamente. Claro, porque te ven como una paria.
4: ¿no? Efectivamente.
1: Pero No creo que tenga un miedo a ese perfil de mujer.
4: Me refiero a miedo en el sentido que es una claro. mujer de armas tomar, muy decidida no, no no cualquiera...
1: Hombre, ahora mejoró un poco Y casi claro. mejor que nos consideren así Pero, claro. pero antes era rara uh -huh. Si no sí, sirves sí. para casar No, no sirves sirvías para, para nada. nada Claro. Y esta mujer tiene una cotización eh, Una vida laboral Que no la tiene mucha gente Tiene muchos años cotizados Fue independiente, se buscó la, la vida como pudo uh -huh. A pesar de todo eso Bien es cierto que lejos ...lejos del entorno familiar... ...sí, lejos,
2: sí... ...porque allí me sería mucho más difícil... ...me sería mucho, muchísimo más difícil...
1: ...integrarte... Uh -huh. ...ahora cambió un poco ese tema... ...no sé si alguien le quiere hacer alguna otra pregunta... Hola María...
0: ...buenas tardes...
2: ...buenas tardes...
0: ...lo que estás es sufriendo uno de los muchos... ...de los muchos agujeros que tiene la justicia en España... ...la verdad es que es triste... ...que uno tenga que decir soy culpable para que no le caigan más los trastos encima. Eso sí que es triste. Pero muchos dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, mm. pero se sufre. Sí, sí. ¿Tú ahora cómo te encuentras? ¿Estás animada? ¿Estás...
2: Sí, sí, estoy animada, estoy fuerte... Y bueno, a sufrir también, también se aprende a, a que te duela menos, ¿eh? claro con sí. los años a que te duela menos, no es que no sufras pero ya no te duele tanto, entonces bueno, yo ahora me considero una persona dentro de lo que cabe bastante feliz
0: Jolín, pues me alegro
1: me alegro Gracias. que sea así
0: Gracias.
1: esta incongruencia judicial ¿no? que a veces sí. ah, que, si, si es cierto que ella asume una culpabilidad y con lo cual está asumiendo una medida de seguridad una pena, una condena que tiene que afrontar y poco podemos decir pero si es cierto que el, la condena que ella está cumpliendo la medida de seguridad que ella está cumpliendo eh, por mi trabajo veo que es igual ...que la de aquel otro que anda mil veces con el carnet sin conducir... ...con mil accidentes, reincidente, controles de alcoholemia positivo... ...peleas, robos, es la misma pena. Por eso decía que a veces en un mismo saco se nos, cataloga, se nos puede catalogar uh -huh. a todos de, de delincuentes... ...cuando creo que... ...es que estas medidas de seguridad muchas veces no sirven ni para reinsertar... ...si realmente hubiese un problema... ...cuando nos tratan a todos igual... ...estoy recordando lo que pasó en San Shensho... ...de, aquel, de ese hombre que pegó a dos mujeres... Ajá. ...y dijo... ...si a la manada no le pasó nada... ...¿qué crees que me va a pasar a mí?
0: Exactamente.
1: A veces no, lo poco indefensos... ...de todas formas María... ...esto ya sé que no va a volver a suceder... ...si volviera a suceder... ...defiéndete... Ajá. ...ya tienes... Eh, conocimientos, ya conoces el procedimiento y ya conoces también tu fortaleza. Uh -huh. Defiéndete, aunque pierdas el suspiro en el intento.
2: Muy bien, lo tendré en cuenta. Hola María. Hola.
5: Eh, mmm, escuchando tu trayectoria en, de vida, que has sido una mujer independiente, fuerte, que has afrontado tus problemas, has salido sobre, adelante porque... Yo pienso que tu familia no había un matriarcado Era una familia machista Más que un patriarcado, la machista eh, Lo que no entiendo es mmm, por, ¿Por qué no te llegaste a defender? Verá, ocurriría, vale que ocurriría el grito ¿Vale? Pero un grito eh, se da de muchas formas Y de muchas maneras uh
2: -huh.
5: No entiendo porque qué, aparte de que se acabara el, el proceso lo antes posible, vale. No entiendo por qué no te defendiste. El sufrimiento lo ibas a tener igual.
2: Sí, pero no quería venir volver a ver al vecino declarando, ni volver a ver el, el entorno. Yo quería. Bueno, a lo mejor en ese sentido sí fui un poco cobarde, ¿no? Por...
5: No, cobarde no, o, no sé. ...como una medida de defensa... ...o de que se acabe todo... ...y que salga uh -huh. el sol por donde... ...por donde... Sea. ...sí, sí, no. sí... ...pero veo... ...según... ...tu relato de... ...no... ...de vida... ...no, no me casa el, el ...en ese perfil... ...el que no... ...llegarás hasta el final...
2: Bueno, aconsejada por mi abogada, me dijo, el fiscal te pide 31 días de trabajos para la comunidad, yo voy a pedir 20, el juez lo dejará, pues, no, el fiscal pedía 40. Y la, mi abogada pedía 20, te quedarán en 30 y eso no es nada, ya verás. Y entonces eso fue lo que más me animó
1: para ya acabar con todo y cumplirlo sin nada más.
4: Claro, para que fuera más rápido. ¿no? Uh -huh. Hay un
1: dato importante también, que casa muy bien. Vale, que te casaría muy bien todo este relato y es el sentimiento de soledad que sintió durante todo el proceso ¿vale? porque ella se sintió desplazada a, al ayuntamiento familiar a muchos kilómetros donde dejó atrás todo esto y allí donde se produjo se sintió muy sola porque si bien la familia eh, iba a declarar a su favor lo cierto es que la comunicación en la familia por todo lo acontecido por todas las decisiones que ella tomó a lo largo de su vida la, dejé, la dejaron un poco sola durante todo el proceso entonces, si tú tienes que pelear ahí tú sola aunque vayan a declarar a tu favor y esto mmm, va a ser la declaración hoy la siguiente declaración yo me tengo que ir quiero buscar mi vida quiero reactivarme estaba económicamente a cero y tenía que empezar a pelear por ella misma ya. Entonces, en ese proceso de soledad, posiblemente en ese momento estaba muy bajita, muy bajita, muy bajita, sin ganas de muchas cosas. Sí,
2: efectivamente.
1: Y a lo mejor, bueno, si todas sus amigas estuviesen allí con ella o estuviese que estaba rodeada de, su, de sus amigas, pero en la distancia, por teléfono, no pudieron hacer mucho más.
5: Pues María, no creo que vaya a ocurrir ninguna otra cosa. Pero la siguiente vez pelea, aunque sea sola, se sale. Muy bien. Aunque sea sola, no importa. Tú, bueno, una persona que ha salido adelante sola, entre comillas, durante tu trayectoria de vida, pues... Para la siguiente pelea,
1: y eres muy fuerte.
2: Muy bien, gracias.
1: Todo preguntas de chicas, menos nuestro director. Los chicos aquí no opinan. Bueno, posiblemente pocos chicos dejarían todo para ir a cuidar a su madre. No, bueno,
5: también los hay. ¿eh? También los habrá. Sí, 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 sí. Ya pocos, dije pocos. pocos. Sí,
1: sí. Pero sí que los
0: hay. hay, hay, hay. casos, hay pocos. Yo conozco varios casos, sí. Sí. A
1: ver si es como esto de lo de también hay denuncias falsas de violencia de género. Bueno claro que hay, pero posiblemente pocos decidieron que fuera... bueno, ella decidió también, porque era la soltera, todas estaban casadas y entonces, bueno, a la que más machacaron también es la que más dio no sé si hay muchos hombres
0: que tomen esa decisión aunque haya alguno yo creo que en, en estos casos no es cuestión de buscar género simplemente es cuestión de que Hoy María nos ha dado su testimonio, te lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias por venir aquí. Y a toda la gente que, que traemos invitada, siempre le decimos alguna forma de premiarte por estar aquí, ¿no? Y le decimos que, que escoja una canción, algo que te guste, y veremos si nuestro técnico nos la puede poner. ¿Hay alguna canción así especial para ti?
2: Pues sí, me gusta muchísimo un canto Galicia de Julio Iglesias.
0: De Graniceto, ¿es posible?
2: Muchas gracias.
3: Eu quero e no sabes. Eu Terratome un pae, quiero las tuas ribeiras ...porque
0: Pues le vuelvo a dar desde aquí las gracias a María por su testimonio. Y también, no quiero olvidarme, hoy no está con nosotros nuestra compañera María B, está enfermita, pero desde aquí le queremos mandar todos un abrazo y los, los mejores deseos para que se reponga cuanto antes. Así que María, cuídate, que te queremos ver de vuelta con nosotros. Y ahora, pues ahora Emilio Burgó y, y así te lo cuento.
6: Si me vas a elegir
2: entre tú y la riqueza con esa grandeza.
0: A veces. A veces soñamos despiertos.
2: Hay amor. Me quedo contigo. Si me das,
0: a veces. Algunas veces. Esos sueños son estupendos.
2: Para que hable la historia de mí. Por los siglos. Hay
3: amor.
0: Y a veces, pero solo a veces, los sueños se cumplen. Soy Emilio Burgo y así te lo cuento.
3: Y te quiero y te quiero.
1: Y solo deseo estar a tu lado.
0: Al doblar la esquina, como ocurre en las películas de antes, tropecé contigo. Fue sin querer. Fue un descuido. Al doblar de la esquina, mi vida comenzó a, a cambiar. <ríe> me reí. ¿Y tú? ¿Tú también te reíste? Que se pediste perdón, pero, pero no me salían las palabras. ¿Entonces te dirigiste a mí? Con la sonrisa puesta en tu cara y me dijiste, no sé, algo que no llegué a entender. Solo podía ver tu sonrisa. Te iluminaba toda la cara. Te pregunté si, si estabas bien, si te había hecho daño. Y no me contestaste. Creo que sí, estabas bien. Y yo también. Lo que habían chocado era en nuestros corazones, pero, pero no lo sabíamos. Te agarré las manos y, y estabas temblando. Me mirabas sin respiro. Fijaste tus ojos en los míos. Te temblaban las piernas. Parecíamos los quinceañeros que se habían que se habían tenido, no sé, su primer encuentro, su primera cita. ¿no? Solo se me ocurrió señalarte la cafetería de esa calle y sin más palabras asentiste con la cabeza. Pedí un café y tú tú seguías sin hablar. Miraste al camarero y asentiste de nuevo. Seguíamos mirándonos sin descanso, me dabas paz. Nos trajeron los cafés y te con lentitud el sobrecito de azúcar en tu taza. Separaste la galletita de cortesía, esa que nadie se come, y seguiste mirándome. No podía entender lo que ocurría. Estaba disfrutando de esa situación. Y cuando iba a dejar el papel de azúcar sobre la mesa, no sé si antes estrujarlo un montón de veces, me cogiste la mano, me puse colorado, te volví a mirar y y tú también estabas colorada. En ese momento me dijiste, me llamo Leslie y en un correcto inglés... Y en inglés también te respondí y te dije mi nombre, y tu sonrisa se hizo más grande aún. Intentamos conversar un rato, y luego esa cafetería nos asfixiaba. Nos levantamos y nos fuimos a dar un paseo. Un día precioso y frío. Me dijiste que no conocías a nadie en la ciudad, y te llevé a ver unos cuantos sitios. Y sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, paseábamos de la mano. Paseo marítimo, Torre de Hércules, Parrot, Castillo San Antón y al final, pues cómo no, la puesta de sol en el monte de San Pedro. Vamos a cerrar, nos avisaron, nos levantamos lentamente y nos fuimos, camino del coche y hacía frío. ¿Cenamos? Me propusiste. Pues sí, claro, ¿cómo no? Y continuamos. Y fuimos todo el tiempo en silencio. Y mientras yo conducía, tú me mirabas. Solo eso. Y hablando, paseando, cenando, se nos echó la noche encima. Era hora de irnos. Te acompañé a tu hotel. Una caricia. Un beso santo en la mano y nos despedimos. Me pediste mi número de teléfono y... Y mi correo electrónico. Te vi entrando en el hall del hotel. Me volviste a sonreír una vez más y... Y te perdí de vista. Me subí a mi coche y me fui a casa. Dando una vuelta enorme. Con una de esas sonrisas tontas que, que no se borran. Llegué a casa y... Y encendí el ordenador. Me dije, voy a escribirle un correo. Pero ya te habías adelantado. Tenía uno tuyo. Una de esas cartas también, antiguas, de las que se escribían antes. Una de esas cartas que cuentan lo que no te atreves a decir en persona. Una carta en la que decías... No, eso no os lo voy a contar. Leslie me sigue escribiendo cada día. A veces, varias veces... Me dedica a palabras dulces y cariñosas. Y yo soy feliz. Y vino a llenar mi vida, paso a paso. A poner orden en mi corazón. Y lo más importante, me gusta. Leslie vine mañana. Y estoy nervioso. Porque no sé cómo voy a reaccionar. Le dejaré que esta vez hable mi corazón y yo me quedaré callado. Esta vez dejaré que sea él el que lleve la conversación y esta vez dejaré que sea mi corazón el que diga ¿Me quedo contigo?
2: Si me vas a elegir entre tú y ese cielo donde libres el vuelo para ir a otros nidos. Hay amor,
3: me quedo contigo.
0: Continuamos con la Shoshho. Si es que estás. ¿Estás? Estoy. Me parece muy bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
5: Bueno, pues yo esta vez le voy a poner nombre a mi sesión. Mi sesión se va a llamar ¿Estamos Locos o qué?
0: ¿Estamos Locos o qué? ¿Y estamos locos o estamos pues o okay?
5: qué? Sí, estamos locos, sí. Estamos muy locos.
0: Pues adelante, cuando quieras. Pues muy bien.
5: Bueno, este año estamos en periodo, vamos a empezar con el periodo electoral, en el 2019, en los ayuntamientos. Ya se ha podido, hemos tenido la ocasión de ver en ciertas ciudades, sobre todo en Vigo, el del roche, de luz y de bombillas y de alumbrado para, para la Navidad. Así ha sido casi en todas las la provincias. Bueno... Me voy a dedicar, mmm, pues eso, a, a cotillear lo que van a hacer los partidos mmm, para ganarse la alcaldía de las ciudades y las barbaridades que, que hacen, como por ejemplo el carril bici que han hecho en Coruña, que es impresionante, el, la mamarracha de carril bici que han hecho en Coruña. El otro día tuvimos la oportunidad de ver mi compañera Mar y yo como estaba hecho el, el carril bici. Así que ahí. Eh, empieza el carril bici que mm, se han, han tomado unos metros de la, de la calzada. Eh, sigue el carril bici por la calzada, pero llega en un momento que mm, ya no hay más calzada, ya el carril bici ahí ya se pierde. Ahora mm, llegan las preguntas. ¿Dónde se mete el, el ciclista? Por la... ...por la acera... ...sigue por... ...entre los coches... Eh, ...no sé... ...yo creo que primero... ...tendríamos que... ...saber convivir... ...los... ...los vehículos... ...que van por... ...por la carretera... ...con los ciclistas... ...porque no, no sabemos... ...convivir... ...viandantes... ...ciclistas... ...motoristas... ...los vehículos... ...de cuatro ruedas... ...no sabemos... ...después... Mm -hmm. las señales, se quejan las asociaciones de ciclistas de que sí que le hacen un espacio un espacio que no está bien no está bien hecho no tiene mm, señales de tráfico no tiene a, aparte que Coruña no tiene señales de tráfico apenas, casi todo está todo pintado en el suelo los gestos, los de al paso todo, Coruña es muy pequeñito y se mm, circula se conduce peor que en, en Madrid o en Barcelona. Es horroroso, horroroso. Yo no sé, supongo que será todo para ganar votos, para gastarse el dinero de alguna manera, para ver que la ciudad está... Bueno, quiere estar a la altura de otras grandes ciudades, pero yo creo que no, que todavía nos queda mucho por... ...por aprender de muchas otras ciudades. ...después... ...después... Mmm, ...hay otro problema... ...que cuando han hecho el carril se ...han puesto los volardos... Eh, ...en la... ...en la calzada y resulta que ni las ambulancias... Ni, ...ni... los bomberos, ni nada... ...se pueden acercar a la acera... ...para... Mmm, ...bueno, atender alguna urgencia que... que, que pueda haber... ...hay sitio... ...hay sitio que... ...que bueno, que no cabe ni un coche pero sí han hecho el carril bíceps. Bueno, con esto os quiero decir que tengáis mucho cuidado los peatones, las bicicletas, los motoristas, mmm, todo, porque lo que hay ahí afuera es una jungla.
0: Continuamos, sin pausa, pero también sin prisa. Buenas tardes, Coromoto.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están?
0: Yo genial. Continu
4: que conste que dije buenas tardes, ¿eh? Sí, hay
0: que Antes avisarlo. Antes de que me vaya
4: a regañar la Mari.
0: Es verdad, hay que avisarlo. ¿Qué nos vas a regalar hoy?
4: Pues mira, eh, hoy eh, oficialmente le pongo nombre a mi sección. Ajá. Será algo así como, de todo un poco, con Coromoto.
0: Pues adelante.
4: En este momento, eh, a ver, eh, el tema de hoy va a ser como... Mm, consecuencia de algo que escuché en estos días en el, en el autobús iba en la mañana de lo más tranquila y veo a unas chicas eh, en la parada haciéndose unas fotos ah, tempranito a las ocho y media de la mañana tomándose fotos y yo con aquel frío que no sería capaz ni siquiera de sacar la mano del, del guante y eh, una le dice a la otra algo así como no te pongas tantos filtros porque es que no eres real y eh, tenían una discusión, como tuvieron como 15 minutos discutiendo. Nos subimos al bus y seguían la discusión. Y me quedé pensando: yo decía, bueno, sí, las redes sociales, ahorita todo es, todo el mundo pone la foto perfecta, todos nos vemos perfectos, todos tenemos una vida divina. ¿no? Eh, y una de, las, una de las cosas que, que me hizo como eh, mucho ruido fue que una de las chicas le dijo, la, la otra le dijo, que no éramos reales en las redes sociales que porque siempre teníamos que poner filtros de filtros y filtros para vernos perfectos. Y después, cuando te veían eh, personalmente, tú eres ni la mitad de tanto filtro que te pones, ¿no? Pero entonces me quedé pensando y decía, bueno, si yo voy a tener una red social, ¿no? Claro, yo pongo en mi red lo que me dé la gana. En mi Facebook, en mi Instagram, en la que sea. Para eso son. Para tú poner lo que quieras. Por eso nacieron para hacernos ver, ¿no? comunicarnos unos con los otros. Pero yo decía, si yo no pongo una foto donde yo me vea bien, donde yo me sienta que me veo guapa o lo que sea, ¿qué voy a poner? Una foto recién levantada, con el cabello alborotado, más de lo que ya lo tengo, el maquillaje todo corrido por todos lados, o sea, por Dios. O sea, yo decía, la gente a veces no piensa en que, en general, no importa la edad que tengas, en general la gente no se pone a pensar en que Oye, si yo voy a poner una foto, me hago una foto buena, me hago una foto bonita. Y no voy a poner en mi Facebook eh, o en mi Instagram una foto, no sé, como hace mucha gente que también tiene una foto de, no sé, un perro atropellado en la calle porque hay que... Por Dios. O estas típicas fotos que ponen de... Eh, si no le das amén a esta foto, este niño no se salva. Tú te quedas como, más o menos, a la gente, que le pasa? ¿Qué sentido tienen esas cosas? Si nos vamos a... Abrir un, bueno, desde mi punto de vista, si yo voy a abrir una red social, un, un red social, lo más lógico es que yo ponga algo, ¿sabes?, que me alegre y haga que, el, que lo vea, vea bien. No para que la gente se ponga triste y de mal humor porque, ¿sabes?, me pones una foto de un perrito medio muerto o de un niño, ¿sabes?, eh, enfermo o algo por el estilo. A ver, no sé, no sé si, si a lo mejor estoy equivocada o. o o quizás lo veo, no sé, desde... Es que la, 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 estas niñas me dejaron como pensando mucho en eso. Y decía, bueno, pero ¿para qué voy a tener una red social? Voy a poner cosas feas.
1: el que nosotros plasmemos de nosotros mismos. Pero sí es cierto que a través de las redes sociales también nos hacemos mucho más conscientes de realidades crudas. Y es cierto que no hay que estar poniendo ahí pues al niño en malas circunstancias o al perro no sé qué, eh, esta comparación claro, es odiosa. Ejemplo. Pero sirve para las dos cosas. Para que conozcamos también otros conflictos, otras situaciones y seamos un poquito más conscientes de la realidad que tenemos. Después otra cosa es el mundo de Yupi que nosotros ponemos en, en las redes sociales donde todos no, nos va happy. Estoy súper enamorada, claro. soy súper guapa, súper mona. Bueno, si te ayuda a ser feliz, olé. Si lo que, te, lo que te estás es autoengañando, pues no lo sé. Pero para las dos cosas sirve.
4: Claro.
6: Ya en el mundo de Yuppie, yo que soy muy enamoradizo, siempre tengo estado soltero, porque si quiere caer otra y picar, pues bueno, no, no pasa nada. <risa> Nah. Y el otro que. La propaganda él. ¿eh? Las redes sociales, el dinero que mueven, también hay que considerarlo. Y yo desde aquí promuevo que hagamos influencer a Coromoto. A, a desde aquí que le den a follow, a seguir, bien, que pinchen, dale a like. ...a ver si cobra un sueldito de 3.000... ...a 10.000 euros
4: y... Uy, ...nos cuesta ¿eh? unas
6: vacaciones...
4: ...claro... Yo, yo doy, ...un pulpito, una cosa, <ríe> nos comemos... ...yo doy fe
6: de que es una mujer independiente...
4: ...fuerte,
1: trabajadora... <ríe> ...comunicativa, alegre... ...positiva, ya lo de guapo no... ...es que si digo que es muy guapa van a decir... ...que vaya a decir esta... ...dejo lo de la belleza para que cada cual la interprete... ...en cuanto la conozcan...
4: <ríe> ...pues bueno... Eh, en teoría en teoría era, eso, era, era quería poner eso sobre sobre la mesa no el, el, el uso que cada quien le da a, al, a la red va a...
1: es un doble filo
4: sí es un arma de doble filo al final
0: Pues muy bien, muy bien. Buen estreno. Señor JWH. Hola, buenas, amigos. ¿Estás ahí? Claro que estoy aquí. Pues adelante con lo tuyo.
6: Desde aquí, JWH, el Cuartito Records, Eres Música, dale voz. Vamos a desear que empecemos todos bien el año. Espero que se hayan portado bien con vosotros y haya extendido algún presente y que el presente que venga y el futuro sea lo mejor y lo más agradable posible eh, iba a empezar por el principio ahora empiezo por el final eh, me gustaría hacer una reseña a par de DJs coruñeses Manu M y Nois Wagner han abierto canal en Spotify y les deseo lo mejor y con su tema bailar síganlos y el canal es el Spotify Demons oficial de guión MONS oficial, obviamente. Eso ya no lo voy a deletrear porque ya me supone demasiado trabajo, pon vago. Y ahora me gustaría. No, dejémoslo claro, pues es casi. Y ahora voy a poner un temilla y ahora os daré las pautas.
7: Tienes que dejar a tus amistades, tienes que quererte Tienes que empezar a pensar lo que haces, tienes que ser fuerte Por los que te quieren y por los que no te quieren Échale un pulso a tus adiciones, échale cojones Mira los ojos llorosos de tu madre, no se lo merece No sobrevivirás sin dinero, el cielo negro se te caerá encima Cobarde, con tu vida no puedes salir corriendo, con todo ese peso, con todo lo que has hecho siempre para mantenerte vivo y ahora estás muerto. Te está venciendo, tienes que admitirlo, cabronazo, te está venciendo. No te acuerdas de quién eras, tienes a la familia destrozada, quemando cachitos de su alma por ti, porque ahora eres una hoguera, lo quemas todo ya cualquiera. En batallas contra ti mismo, no hay una que no pierdas. Te reventaría la cabeza a puñetazos si no te quisiera. Mira mis ojos de guerrero. Tienes que dejar a tus amistades. Tienes que quererte. Tienes que empezar a pensar lo que haces. Tienes que ser
6: bueno, este temita viene desde Victoria, País Vasco, a cargo del señor Gris de la gran SDJ Crew. Se llama Los Ojos del Guerrero. ¿Y por qué lo elegí? No sé, ya cuando lo escuché, me enamoré de él. Aparte, sacaron un tema casi a la vez que se llama Loco y pues me quedé loco con estas dos canciones, lo profundas que son. Eh, a ver, no os lo toméis radicalmente, tienes que dejar a tus amistades. Es una forma de decir que si estás en un entorno negativo y donde no te favorece, puedes variar, buscar otra gente, nuevos ambientes ir moviéndote por la vida, ser consecuente siempre en todo momento y los ojos llorosos de tu madre que a partir de ahora solo sean alegrías, buenas bondades, buenos compromisos, fuerza, entereza y que este 2019 nos dé alegría para todos. Un beso desde aquí, JWH. Tienes
7: que dejar a tus amistades, tienes que quererte, tienes que empezar a pensar lo que haces, tienes que ser fuerte. Por los que te quieren y por los que no te quieren Échale un pulso a tus adiciones, échale cojones Mira los ojos llorosos de tu madre, no se lo merece
0: Pues gracias, JWH. Bonito tema Señora Ruperta Buenas ¿Qué tal?
8: ¿Para quién andamos?
0: Pues el tiempo es tuyo
8: Gracias
6: El JWH baby Si sí, Ruperta Dale vos corona Estoy loco por tus labios, tanto lo de arriba como lo de más abajo. Ay. Cielo, eres un encanto, por cuál me decanto, sin sábana ni tela, que el manto de estrella Ay. contempla la escena. Vivo entre cemento, pero resulta salvaje el sexo. Policromático, rítmico, químico. Besarte en el cuello y sentir tu olor, Ay. me haces perder la razón. Eres mi X e Y en cualquier ecuación. Me encanta nuestra unión. Cuando ardemos en el fuego de la pasión, arri, arri, mientras acaricio un pelo. Siénteme bien sí. adentro que es allí donde te llevo.
8: Bueno, hoy, hoy vengo, hoy vengo a hablar sobre cuál es la mejor hora para tener sexo. Bueno, pues según un estudio realizado por la Asociación Médica Británica y publicado por la revista inglesa especializada British Medical Journal, el momento ideal para mantener relaciones sexuales es en la madrugada, para ser más exactos, a las 5.48, ni a las 5.47, ni a las 5.49, a las 5.48 de la mañana. Eh, espérese. Espérese, es un momento idóneo. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres tenemos las te la testosterona en lo alto, según dicen los expertos ingleses. Claro que esto es en United Kingdom, o sea, en Wyoming. Two points. Pero claro, en España va a ser que no, en España va a ser que, que, que no, porque con los pelos de punta, las lagañas, los caretos así de cromañón que tienen los tíos, en fin, con esas eh, que nos empezamos a rascar las barrigas, qué tal, que cual, los niños, papá, mamá, mamá, papá, el desayuno, tal". Pero ¿cómo te vas a levantar a 5.48 para el casquete mañanero? ¡Imposible! ¡Imposible! Y si todos son como yo, que necesito tres despertadores para despertarme, que voy a tener seis despertadores, tres para las 5.48 y tres. A ver, por favor, por favor, dejo por la tarde, que estamos más así, más tranquilillos. Bueno, a la hora que sea, pero a las 5.48, yo es que a las 5.48 no, va a ser que no. ahora estoy roncando y va por el séptimo cielo, vamos, el séptimo sueño ya. No, no, esto es como
1: la tarifa de la luz. Que la lavadora es a las 2 de la mañana, no a las 3.
8: Ah, sí, ah. eso, eso sí. Pero... Todo el nocturno. A las 5.48. Además, 5.48, no 5.47, ni 5.49, no. 5.40. No puede ser a las 6. No, es que ¿cómo sí, han podido en ser España tan exactos? España sí, porque hay una
6: hora más que en el Reino Unido.
8: Ah, ¿ves? Así es 48. Uh, bien. Pero ¿cómo han podido ser tan exactos? <risa> Pero
6: las
1: 5.48 de dónde, de allá o de aquí. cualquier hora. De, no, de,
8: no, de Portugal, no. porque son más o menos la misma edad, eh, digo, hace hora, sí, ahora. ¿no? Yo de lo Portugal. quiero hacer
1: a su hora para que me salga bien decirme. <risa> y
8: aparte, ¿cómo han podido calcular que a esa hora la testosterona la tenemos tan alta? Entonces los besitos, los arrumacos, los masajes, los masajes tipo acordeón, que tanto yo hice hincapié por ellos, por Dios.
1: Pero esos los que haces a lo largo del día, dices.
8: No, para, para el casquete mañanero. Pero eso lo
1: haces todo el día y a las 5 y 48 vas a lo que Pero vas. Pero
8: eso es el que te pilló que te mato.
1: Es trabajar 24 horas.
8: Me cajo en 10. <risa> es imposible. Arre María Purísima. Amén. Esto es imposible. Bueno, en fin, os dejo con esto que os acabo de decir. También os dejo porque estamos ya a punto de terminar. Y hoy ha sido un día muy bueno. En fin, adiós.
6: 5.48. Cuando se cierra el programa... Casi. 548.
0: <risa> Pues hasta aquí hemos llegado hoy, con un poquito de todo, y, y nada, que nos vamos a despedir. Un
8: saludo, Kino. Ay, ah, a María B también, y a mis falses, Alejandra, Andrea, y a Alejandra, a Andrea y a Loli. Es que tengo falses. Fanses.
0: Bueno, Perdón. pues vale. Y así eso para el próximo programa, pues... ¿Hablaremos Con de del